0: Bienvenidos a Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas. Soy Carlos Torres y tengo el gusto de acompañarlos en este espacio del Grupo Distribuna para hablar de temas de interés en el ámbito médico. Hoy seguimos con nuestro especial de preclase, por ello nuevamente tengo el gusto de presentar desde Cali, Colombia al Dr. Rodrigo Cifuentes, profesor emérito de ginecología y obstetricia en la Universidad del Valle, profesor catedrático en la Universidad Libre, mejor educador médico de Colombia 2012, maestro latinoamericano de ginecobstetricia en la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología y Fellowship del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. Bienvenido a nuestro podcast, Doctor Cifuentes. Es un honor tenerlo de nuevo con nosotros. Muchas gracias,
1: Carlos Hernán. Para mí es un placer estar con ustedes de Distribuna y con nuestra audiencia.
0: La verdad que el honor es nuestro, doctor. Bueno, vamos a seguir hablando entonces de preclancia. Hoy vamos a hablar específicamente de dos aspectos, doctor. De la epidemiología y de los factores de riesgo de la preclancia. Entremos entonces en materia, doctor. ¿Cuál es la prevalencia de la preclancia en nuestro país y cómo estamos comparados
1: con otros países de la región? Bueno, voy a empezar la respuesta haciendo la siguiente afirmación. Hay dos tipos de mortalidad, ¿cierto? Mortalidad materna directa, que es cuando la mujer se muere durante el embarazo o en los primeros 28 días después del por una causa implicada al embarazo y mortalidad indirecta, que es la muerte de mujer embarazada por una causa no relacionada con el embarazo. El ejemplo clásico de mortalidad directa es la preeclampsia, porque es una enfermedad de la embarazada. Y el ejemplo clásico que le da uno a los estudiantes de mortalidad indirecta es no con siete meses de embarazo, con pues un carro, se accidenta y fallece. Ahora, la mortalidad directa en los países en desarrollo y en todo el mundo tiene tres causas importantes. La preeclampsia, que es la que hemos venido hablando, que es cuando a la paciente le sube la presión en la segunda mitad del embarazo. Las hemorragias, sobre todo hemorragia postparto, cuando la paciente sangra demasiado después del parto, choquea y fallece. Y las infecciones... Infecciones después de un parto, digamos, mal atendido en condiciones de asepsia, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ahora la principal causa de muerte en el embarazo en los países en desarrollo es la pareclampsia. En Colombia, la mortalidad materna en el embarazo son aproximadamente, estamos alrededor de unas 60 por 100 mil. O sea, cada 100 mil mujeres que tienen embarazo fallecen alrededor de unas 60. Ahora, ya en cuanto a cifras, se mueren aproximadamente 360, 370 mujeres embarazadas en el año en Colombia. O sea, que estamos hablando de una muerte diaria. De estas mujeres que se mueren en Colombia, digamos de las 300... 60, por citar una, una cifra redonda, eso varía cada año. Ahora aumentaron un poco con la pandemia del COVID-19, aumentó la mortalidad materna, pero en promedio manejamos en los últimos años alrededor de 360 mujeres por año. De esas 360, aproximadamente la cuarta parte donde da la cifra de muertes maternas por preeclampsia por año. O sea, 360 dividido por 4, aproximadamente. Hay años en que aumenta. Por ejemplo, hemorragia o hay zonas de Colombia, por ejemplo, en la costa atlántica, en Antioquia, Bogotá, hay más mortalidad por hemorragia. En el Valle del Cauca hay más mortalidad materna por trastornos de hipertensivos. Las diferencias son mínimas, ¿no? Unos años está una y otros años la otra. Llama la atención que durante la pandemia, el COVID, aumentó mucho la mortalidad materna. Nosotros veníamos bajando, veníamos bajando las cifras de mortalidad. Aumentó a cifras equivalentes a 10 años antes. O sea que cuando hubo la pandemia del COVID, nosotros nos atrasamos 10 años en mortalidad materna.
0: Doctor Cifuentes, ¿cómo estamos comparados con otros países de la región?
1: Bueno, depende. Si lo vamos a comparar con el país más desarrollado de América Latina, que es el que muestra, porque el indicador de mortalidad materna es un indicador que en todo el mundo se acepta como un indicador de desarrollo de un país, ¿no? entre tantos indicadores que hay, la mortalidad materna. A medida que un país se va desarrollando, la mortalidad materna va bajando. Entonces, en América Latina, el país que menor mortalidad materna tiene y es el más desarrollado, es Uruguay, tiene las cifras más bajas. Andan alrededor de una cifra, o sea, la mortalidad materna nuestra son dos cifras, ¿cierto? Son 55 por 100.000. Uruguay anda alrededor de una cifra, estamos hablando 8 9 muertes maternas por 100.000. Es el país que menos mortalidad tiene en la región. Los que más mortalidad tienen, o sea que van adelante de nosotros en mortalidad materna, está Bolivia, está Perú, bueno, entre los que me acuerdo esos son los dos que nos llevan la, la delantera a nosotros en mortalidad materna. Es decir, tienen más muerte materna que nosotros. Los que menos mortalidad materna tienen en América Latina está Uruguay en primer lugar, después está Costa Rica, después viene Cuba, bueno, esos son los tres países que menos mortalidad materna tienen. Listo, pero hablemos ahora de los factores de riesgo. Bueno, los factores de riesgo hay moderados y alto riesgo. Vamos a mencionar primero los de alto riesgo. Los de alto riesgo son los factores que hacen que casi que la paciente que los tenga tiene una altísima probabilidad de hacer preeclampsia. Entre los de más alto riesgo están los que hacen antecedentes de alguna patología, es decir, cuando la paciente se embaraza tiene alguna patología que le puede agravar el embarazo o agravarse la patología con el embarazo. El de más alto riesgo es patologías personales de la paciente, o sea, hipertensión arterial crónica. Ese es un factor de muy alto riesgo, la hipertensión arterial crónica. También la presencia de alguna enfermedad cardíaca también la presencia de alguna enfermedad renal. Esos son los de más alto riesgo. Ahora, riesgo moderado son otros factores que también hacen relación a que cuando están presentes aumentan las probabilidades de tener preeclampsia. Entre los de riesgo moderado están antecedentes familiares de preeclampsia. De hecho, ya hablamos la vez pasada de que esta es una enfermedad genética. Entonces, por consiguiente, pues si una mujer, la mamá tuvo preeclampsia, o hay una hermana que haya tenido preeclampsia, pues este es un factor de riesgo moderado. El hecho de ser primigestante, el primer embarazo también. El hecho de que la edad materna de más de 40 años también es un factor de riesgo. Y la edad muy temprana, o sea, la adolescencia. La adolescencia es un factor de alto riesgo que en la literatura aparece como riesgo moderado, pero nosotros en la población nuestra que nosotros analizamos en el Hospital Universitario del Valle en Cali, Colombia, nosotros analizamos como 11.000 nacimientos, están publicados, y nosotros encontramos que la incidencia de preeclampsia en la adolescencia fue muy baja, o sea, un factor de riesgo moderado. Sin embargo, las probabilidades de hacer eclampsia y fallecer son muy altas. O sea, es un factor de riesgo moderado cuando no tiene la preeclampsia en el adolescente, pero cuando hace preeclampsia ya se vuelve un factor de muy alto riesgo porque las probabilidades de convulsionar son muy altas. Convulsionar y hacer un accidente de cerebrovascular, quedar en coma y fallecer. Otro factor de alto riesgo moderado, pero que la literatura cada vez nos está haciendo más publicaciones a medida que se estudian más estas pacientes y se investiga más, es el índice de masa corporal por encima de 30, o sea, la obesidad. Ese es un factor de muy alto riesgo hoy en día. En la literatura todavía figura como riesgo moderado, pero las últimas evidencias publicadas un par de años atrás no hablan que la obesidad es un factor de muy alto riesgo. Pero, como les digo, figura aún como riesgo moderado. El intervalo intergenésico mayor de 10 años también, cuando la finalización de un embarazo y el actual han transcurrido más de 10 años, ese es otro factor de riesgo moderado. Las de riesgo alto, pues el factor de riesgo más alto es enfermedades autoinmunes, la enfermedad renal que mencioné, la diabetes... Es otra cosa, pues que tenemos una epidemia de diabetes en el embarazo. Yo hago control de, manejo una clínica de embarazo de alto riesgo y ya es el 10% de las pacientes son diabéticas, de las pacientes que remiten a esa clínica. Diabetes e hipertensión arterial. Enfermedades tumores como les dije, y la hipertensión crónica. Baja
0: El podcast para abrir bocas. Doctora, hay mujeres que cada vez tienen hijos a una edad mayor. Muchas de ellas se someten a procedimientos precisamente para concebir. ¿Qué tan alto es su riesgo de preeclampsia? Bueno,
1: los factores de, digamos, estos reproductivos, fertilización in vitro, básicamente fertilización in vitro, son factores de alto riesgo de preeclampsia. Hoy en día el embarazo de las mujeres, por diferentes razones, ¿no? una de ellas es la profesionalización de las, de las mujeres, la mayor profesionalización, han aumentado mucho el embarazo a edades por encima de 38 años. Entonces, así como han aumentado los embarazos primidestantes ya de, de edad avanzada, pues aumentan también las complicaciones. Y una de las complicaciones más serias del embarazo a, a estas edades es la preeclampsia. Es un factor de riesgo muy alto. Sin embargo, pues obviamente si ellos desean un embarazo, pues esto no es óbice para que se embaracen. Pueden hacerlo, pero se le advierten de que tienen mayores posibilidades de hacer frente a una paciente embarazada, digamos, de 30 años.
0: Doctor, finalmente, ¿cuáles alteraciones maternas aumentan el riesgo de preeclampsia?
1: Entre las alteraciones maternas que aumentan el riesgo de preeclampsia, pues la edad que la acabamos de, de mencionar, la hipertensión crónica, que también ya la mencionamos, la diabetes que aumenta el, mucho el riesgo de preeclampsia, la obesidad, ya mencionamos el índice de masa corporal mayor de 30 ¿no? aumenta el riesgo de diabetes en el embarazo. Hay una diabetes especial que da solamente durante el embarazo ¿no? y esa diabetes también tiene más riesgo de preeclampsia. Bueno, y las enfermedades que ya mencioné, crónicas, como enfermedades renales, etcétera, son enfermedades maternas que aumentan mucho el riesgo de preeclampsia. Vale la pena destacar que cuando uno habla de antecedentes personales o enfermedades de la mujer embarazada, esas pacientes, la mayoría de los factores que tienen son factores de riesgo alto. Cuando uno habla de antecedentes familiares, son factores de riesgo moderado. Sin embargo, hoy en día para la prevención, que creo que es el, el próximo tema que vamos a hablar, uno es bueno clasificarla en riesgo moderado y alto riesgo, porque la prevención es un poco diferente en esta parte pacientes de pacientes dependiendo de los factores de riesgo que tengan. Y destacar de todos los factores que mencionamos queremos destacar dos muy importantes, quiero destacar dos muy importantes, uno es la obesidad, la obesidad es, es, es una epidemia grave que predispone a preeclampsia en el embarazo y no solamente a eso, sino que también predispone a diabetes y además estas pacientes que hacen preeclampsia obesas tienen una alta probabilidad de seguir con hipertensión crónica después de que pase el embarazo.
0: Doctor Cifuentes, hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por hablarnos de un tema tan importante, la medicina, y esperamos contar de nuevo con usted en un próximo programa.
1: Con mucho gusto, Carlos. Yo le agradezco mucho a, a ustedes, de Distribuna, que siempre me han colaborado en difundir este tipo de conceptos, patologías. Agradezco que me pongan en contacto con los demás colegas que por diferentes razones no están obligatoriamente actualizados y pues esta es una manera de tomar algunas cápsulas que son muy importantes para su práctica profesional.
0: Claro que sí, doctor, muchas gracias por su tiempo y los esperamos de nuevo muy pronto en otra edición de Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas. Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas.
1: Baja Lenguas,
0: un encuentro con los líderes de opinión más importantes de Iberoamérica. Baja Lenguas.
1: Un podcast de Medios
0: Distribuna. Medios Distribuna es una marca del grupo Distribuna.